0: despre incertitudinea politică de la Chișinău. Este un guvern interimar, un parlament unde lipsește o majoritate și un președinte care totuși insistă să se ajungă la anticipate. Cum se vede din afară situația politică din Republica Moldova? Situația este
1: foarte confuză deoarece Constituția și regulamentul Parlamentului sunt pline de ambiguități și ele obligă pe politicieni să recur La tot felul de speculații să scoată ași din mânecă pentru a rezolva situații constituționale mult prea complicate. Parlamentul actual este un fel de societate pe acțiuni în care fiecare partid, respectiv fiecare lider de partid, este acționar, deține un pachet de acțiuni. Și orice decizie trebuie luată după tocmeli nesfârșite între acești acționari, dintre care aproape fiecare dintre ei are un pachet de blocaj. Iată de ce sistemul parlamentar de guvernare din Republica Moldova a fost pervertit. Republica Moldova nu era pregătită instituțional, nici la nivelul mentalităților, pentru un asemenea sistem și poporul ca întotdeauna are dreptate. Opinia publică din Republica Moldova arată toate sondajele, se pronunță în favoarea unui sistem prezidențial de guvernare.
0: După ce magistrații de la Curtea Constituțională au decis că nu poate să fie autodizolvat Parlamentul, președinta Maia Sandu promitea să anunțe următorii pași pe care îi va întreprinde. Problema se pune în felul următor. Se ajunge la desemnarea unui cabinet de miniștri sau totuși se va insista până în pânzele albe să se ajungă la anticipate. Ce scenariu vi se pare mai potrivit pentru actuala situație din Republica Moldova?
1: Tactica Partidului Socialiștilor și a Partidului Șor și oamenilor lui Plahotniuc este aceea de a tărăgăna cât mai mult actualul Parlament cu un guvern eventual provizoriu sau temporar pentru a garanta locurile în parlament al acestor partide și cu speranța că ratingul doamnei Maia Sandu va scădea între timp ca urmare a dezamăgirii electoratului. Aceasta este tactica evidentă a forțelor proruse și plutocratice. Acest nod gordian trebuie tăiat, parlamentul acesta trebuie dizolvat, alegerile anticipate trebuie ținute cât mai curând, fără nicio tărăgănare. Iar doamna Maia Sandu nu trebuie să intre în tocmeli și pretractări cu actualii lideri de partide. Dumnea ei nu a făcut acest lucru, sper că nu-l va face, pentru că dumnea ei nu trebuie să repete greșala pe care au făcut-o anterior alți politicieni cu ambiții reformatoare, printre aceștia și Vlad Filat. Și anume, acești lideri potențiali, ai reformelor, s-au coborât la nivelul politicienilor ordinari, negociind cu ei pentru guverne de coaliție, pentru împărțirea puterii, pentru tot felul de compromisuri, într-un parlament în care era foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să formezi majorități. Domnul Maia Sandu trebuie să se ridice deasupra celorlalți politicieni. Nu trebuie să intre în pertractări cu ei ca să nu fie percepută de către alegători ca fiind pur și simplu alt politician încă un politician.
0: Atât deputații socialiști, cât și cei din platforma DA, dar și democrații, insist că nu ar exista o altă soluție pentru depășirea impasului politic în care se află actualmente Moldova, decât desemnarea unui candidat la funcția de premier de către președinta Maia Sandu.
1: Bineînțeles că aici sunt tot felul de capcane. Partidele pro plutocrate doresc să tărăgăneze acest parlament, doresc să aibă un cuvânt pentru a prelungi viața acestui parlament. Parlamentul a devenit un instrument de sugrumare a statului Republica Moldova. Nu numai de împiedicarea reformelor, dar de sugrumare a statului. Această majoritate sau pretinsă majoritate parlamentară pur și simplu are mâna pe beregata Republicii Moldova. O șantajează și o amenință cu sufocarea, dacă statul nu se supune acestei majorități constituite acum 2 ani de către Vladimir Plahotniu. Acest parlament este treți până în măduva oaselor. El trebuie să plece.
0: Liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon și fracțiunea PSRM i-au înaintat un ultimatum doamnei Sandu să înainteze până pe 1 februarie candidatul pentru funcția de premier.
1: Da, desigur. Și aceste manevre se fac în numele parlamentarismului, în numele democrației, în numele Constituției unui stat parlamentar. Aici avem punctul cel mai jos la care s-a ajuns în istoria parlamentarismului Republicii Moldova.
0: Pe moment, vă este clar cine își dorește cu adevărat alegeri parlamentare anticipate și dacă există sinceritate în rândul politicienilor care vorbesc despre acest subiect?
1: Nu există sinceritate. Cu excepția Partidului PAS și posibil cu excepția și a platformei DA, celelalte partide doresc să rămână în acest parlament cât mai mult timp posibil, dar liderii lor sunt conștienți de faptul că poporul nu dorește acest lucru. Populația dorește să-i scoată din acest parlament. De aceea ei se prefac că ar fi de acord cu alegeri anticipate, dar recurg la toate manevrele și trucurile posibile pentru a prelungi viața acestui parlament cât mai mult.
0: Dar, în general, comportamentul lui Igor Dodon, cum l-ați defini? Ce scop urmărește el acum?
1: Domnul Dodon dorește să-și ia revarșa, dorește ca Partidul Socialiștilor să revină la guvernare într-o formulă de coaliție cu Partidul Șor sau cu oamenii lui Plahotniuc, cu o combinație a ambelor grupări Domnul Dodon dorește o formulă de coaliție să revină la putere în acest mod. De ce urmărește domnul Dodon să revină la putere? Care sunt motivațiile lui pentru a veni la putere? Că nu e numai setea de putere ca o motivație abstractă. Trebuie să aibă și niște motivații materiale. Și motivațiile materiale, bineînțeles, includ și corupția, dar nu se limitează la corupție. Este și o o motivație mai puțin materială, dar la fel de reală. Domnul Dodon și partidul pe care îl reprezintă pot rămâne la putere numai în rolul de intermediari între Republica Moldova și Rusia. Orientarea pro a Republicii Moldova, practic, îl exclude pe Domnul Dodon, exclude Partidul Socialiștilor, nemai vorbind de partidele plutocratice, le exclude de la putere. Aceste partide pot rămâne la putere în postura de intermediare ai relației dintre Republica Moldova și Moscova. Ei nu au o altă capacitate, nu cunosc Occidentul, cunosc numai limba rusă ca limbă străină, ba pentru unii dintre ei chiar limba maternă, rămân a anco- în spațiul informațional și în mentalitățile lumii ruse și sunt perfect conștienți că orientarea democratică pro-europeană îi exclude de la putere, îi lipsește de rațiunea de a exista. Ca partide. De aceea se îndrăgesc ei atât de mult pentru a stopa orientarea europeană.
0: Și atunci societatea Moldavă devine și mai polarizată, pentru că inclusiv această geopolitică îi face pe unii cetățeni să se gândească că viitorul Moldovei ar avea o șansă mai mare aproape de Rusia, iar cealaltă parte a populației crede că doar o apropiere de UE ar putea să ajute cetățenii și statul Republica Moldova.
1: Așa este și anume din acest considerent politicieni precum Igor Dodon sau Ilan Shor accentuează, exacerbează nota prorusească. Nu pentru că ar fi ei uh, proruși din sentimentalism sau din uh, motive de suflet, dar din motivele de a mobiliza la maximum proprii susținători și a se agăța în continuare de putere învrăjbind populația învrășbirea este instrumentul lor pentru
0: a rămâne la putere. Și atunci cine se mai gândește să ajute Republica Moldova?
1: Vom fi ajutați din afară după ce ne ajutăm noi și din interior. Și avem o șansă unică prin doamna Maia Sându. Și nu vreau să reduc situația la nivelul personalităților. Nu avem numai personalitatea doamnei Sandu, dar avem o partidul doamnei Sandu și echipa de tehnocrați pe care doamna Sandu poate să o aducă la guvernare.
0: Și acum dumneavoastră, cărui scenariu îi dați mai multe șanse? Că va veni o echipă a doamnei Sandu să guverneze sau că totuși se va ajunge la anticipate?
1: Alegerile anticipate sunt absolut necesare și anume fără întârziere, Nu peste un an, nu peste nouă luni, dar acum. Alpinter va avea succes tactica lui Dodon și a partidelor plutocratice de a-i dezamăgi pe cetățeni în Maya Sandu și de a eroda ratingul acesteia. Și mă întrebați despre scenarii. Sistemul constituțional este atât de complicat și a fost făcut așa de complicat într-adins de către politicieni, încât fiecare situație în parte, fiecare conjunctură politică de la o săptămână la alta sau de la o lună la alta, implică niște scenarii posibile. Complicațiile sunt atât de întortocheate încât se vorbește tot timpul despre scenarii. Pe vremea Alianței pentru Integrare Europeană, liderii acesteia tot timpul apăreau la televiziune și vorbeau despre scenarii, pentru că situația din parlament și din coaliție și din guvernare era atât de complicată încât trebuia mereu renegociată și se vorbea mereu despre scenarii. Și vedeam lideri de partid apărând cu toată seriozitatea la televiziune și spunând avem trei scenarii posibile. Și domnul Dodon, când era președinte, a comis aceeași greșeală. A comis multe greșeli, tactice, greșeli de politician netalentat. Printre altele, a comis domnul Dodon și această greșeală. apărea mereu la televiziune și spunea practic o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Avem trei scenarii posibile. Alegătorii nu au interes în scenariile politice. Nu asta îi doare pe alegători. Politicianul care apare la televiziune și începe să vorbească despre scenarii se compromite. De aceea sper foarte mult ca doamna Maya Sandu să nu repete această greșeală a celorlalți politicieni, să înceapă și dumneavoastră să vorbească despre scenarii. Dacă face acest lucru, ea va fi confundată cu ceilalți politicieni. Se va coboră la nivelul lor. Dumneavoastră ei trebuie să fie departe de ceilalți lideri de partid departe de ei, să se distanțeze de ei și să se poziționeze deasupra lor. Și în loc să vorbească despre scenarii, trebuie să vorbească despre soluții radicale cu sprijinul alegătorilor, cu sprijinul poporului. Însă se adresează mereu oamenilor, poporului. Acum este momentul pentru ca acești oameni, acest popor, să-și spună cuvântul despre Plutocrații, care imobilizează parlamentul și imobilizează statul
0: Republica Moldova. În spațiu public apar tot mai multe persoane care își doresc funcția de premier. Și liderul comuniștilor Vladimir Voronin și liderul partidului nostru Renato Usatăi. Spun că ar fi candidaturi pentru funcția de Premier. Ar trebui să plece urechea, Maia Sandu, la ceea ce spun acești actori politici? Desigur că
1: nu, dar acești politicieni adulmecă omul de putere și vor să profite de acest vacum. Spuneam adineau că liderii de partide au devenit un fel de acționari într-o societate pe acțiuni cu mulți acționari. Și fiind atât de mulți acționari, ce mai mulți au putere de blocaj.